0: In der heutigen Episode dreht sich alles um Exposés. Manche lieben sie, manche hassen sie. Fakt ist aber, Exposés sind essentiell. Und zwar nicht nur für die Verlagsbewerbung, sondern auch, um bei Agenturen unterzukommen. Um ein Exposé kommt man also leider oder zum Glück nicht drum herum. Und je professioneller es ist, desto besser natürlich der erste Eindruck. Denn das Exposé ist ja durchaus vergleichbar mit einer Bewerbung. Man bewirbt sich bei Verlagen, bei Agenturen, und darum ist das ein wirklich wichtiges Thema. Deshalb freue ich mich, dass ich mit Serena Evan Lee eine Expertin im Podcast habe, die beide Seiten kennt, denn Serena hat jahrelang als Verlagslektorin gearbeitet und Exposés gesichtet. Heute ist sie jedoch freie Lektorin und Autorin und schreibt somit Selbstexposés, um ihre Romane bei Verlagen unterzubringen. Bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar liebe ich ja Meditationen. Ich mache tatsächlich seit Jahren jeden Morgen eine kurze 15-minütige Meditation und Besonders gerne mag ich welche mit Affirmationen. Leider habe ich bisher noch keine einzige entdeckt, die wirklich auf das Schreiben bezogen ist und die Kreativität ins Fließen bringt und vor allem darauf sich fokussiert, dass man in den Schreibfluss findet. Und deshalb habe ich einfach mal eine eigene Meditation erstellt mit ganz vielen kraftvollen, schreibbezogenen Affirmationen, die dafür gedacht ist, dass du sie dir täglich, entweder morgens oder abends oder bevor du mit dem Schreiben loslegst, anhörst, denn sie ist wirklich kurz, gerade mal sechs Minuten lang und in diesen sechs Minuten, da kannst du dich mit dir selbst verbinden und deinen kreativem Flow entfesseln, sodass du leichter in den Schreibfluss findest und gleichzeitig verbunden bist mit deiner Inspiration und Schöpferkraft. Wenn du jetzt Bock auf diese Meditation hast, die dir dabei hilft, leichter in den Schreibflow zu finden und dich mit deiner Inspiration zu verbinden, dann schau mal bei mir auf Patreon vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt mal los mit dem heutigen Interview, in dem wir die Frage beantworten, wie schreibt man ein Exposé für einen Roman? Hallo Serena, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast mit dabei bist. Ich habe dich ja über deine Website herzensbücherschreiben.de entdeckt, weil du da sehr viele hilfreiche Blogartikel teilst. Vielleicht magst du einfach mal dich vorstellen und was du, was du alles so anbietest, was du so machst. Gerne. Ja, also ich bin
1: mittlerweile freie Lektorin und biete deswegen halt so das klassische Lektorat an, wobei das meistens ausgebucht ist, muss ich schon mal sagen. Aber davon abgesehen, schreibe ich auch Klappentexte oder mache Leseproben, Probelektorate ähm, und fertige halt auch Exposés an oder prüfe die, wenn das gewünscht ist. Und ähm, zusätzlich bin ich auch noch selbst Autorin, sowohl im Self-Publishing als auch bei einem äh, großen Verlag, also bei Penguin. Und vorher war ich auch noch ähm, Lektorin bei einem großen Publikumsverlag und mein Volontariat habe ich in einem Kinder- und Jugendbuchverlag gemacht. Allerdings war ich da im
0: Online-Marketing sehr interessanter Werdegang auf jeden Fall. Und du hast jetzt eben auch schon das Thema Exposé erwähnt, worum es ja auch heute geht. Und du gibst ja dazu auch, glaube ich, Online-Vorträge.
1: Ähm, ja, also nicht unbedingt online. Da habe ich nur so meinen kleinen Mini-Kurs, weil ich habe auch einen YouTube-Kanal. Und ähm Dazu gehört auch mein kleiner Minikurs zu Exposés. Aber ähm, ich gebe auch immer mal wieder, habe ich zum Beispiel auf der Leipziger Autorenrunde gemacht, ähm, so einen Vortrag zum Exposé. Und auch bei der Love Convention, die in München war letztes Jahr, da habe ich auch was zum Exposé ähm, gemacht, weil ich halt gemerkt habe, auch in meiner Tätigkeit als freie Lektorin, dass es da noch sehr, sehr, sehr viele Fragen immer zu gibt. Und deswegen dachte ich mir, ja, kann ich da ja mal
0: ein bisschen was zu machen. Exposé-Schreiben ist ja oftmals bei uns Autoren nicht so beliebt. Hand <lacht> aufs Herz, wie gerne schreibst du denn Exposés?
1: Ja, das hören die Leute immer nicht so gerne. <lacht> Aber... Ich mache es, ehrlich gesagt, total gerne. Ähm, ich verstehe auch nicht so ganz diese Schwierigkeit dahinter, weil wenn man das Buch durchgeplant hat, dann weiß man ja eigentlich eh alles, was da rein soll. Aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass ich so eine totale Plotterin bin. Also ich kann kein Buch schreiben, das ich nicht durchgeplottet habe. Und wenn ich das halt eh schon geplottet habe, dann ist dieses Exposé halt nicht mehr so eine Mammutaufgabe, ähm, aber zugegebenermaßen fällt es mir auch leichter, andere bei ihren Exposés denn zu unterstützen, diesen Feinschliff zu geben,
0: als dann meine eigenen
1: Exposés zu schreiben. <lacht>
0: Ja, jetzt hast du es eh gerade schon angesprochen. Wenn man natürlich gerne plottet, dann ist Exposé-Schreiben nicht so ein Problem. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin eher so ein Discovery-Writer. Also ich plotte inzwischen schon mehr als früher. Aber darum mache ich es immer nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich vorher schon bis ins kleinste Detail das alles so ausarbeite, dass ich mir dann manchmal ein bisschen die Überraschung beim Schreiben selber wegnehme.
1: Ja, aber so...
0: Bis ins letzte Detail muss
1: man ja gar nicht gehen. Ähm, oft ist es sogar besser oder einfacher, das Exposé zu schreiben, wenn man das Buch so halb fertig hat. Weil sonst will man später oft so 10.000 Details noch reinbringen und dann wird das Exposé viel zu lang. Deswegen muss das nicht vollkommen widersprüchlich sein. <lacht>
0: Ja, das ist vielleicht wirklich ein guter Tipp, wenn man schon so ein bisschen in der Geschichte drin ist, aber es noch nicht alles geschrieben hat, dann das Exposé zu schreiben.
1: Genau. Und das kann dann auch der Geschichte wieder helfen, weil es kann ja auch motivieren, wenn man halt zumindest so eine grobe Richtung schon mal vor Augen hat, wo es hingeht. Das stimmt, ja.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ist, ich würde gerne, bevor wir jetzt aufs Exposé im Detail eingehen, erstmal andersherum anfragen und anfangen und zwar, was sind denn so typische Fehler, die dir bei Exposés immer wieder auffallen? Ähm, ja, also ich denke mal, da berichte ich denn
1: am besten aus meiner Zeit als Lektorin bei dem Verlag. Und der allergrößte Fehler, das ist, glaube ich, das Bekannte, man hört ja immer von diesem Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte. <lacht> und das kann ich jetzt übrigens nur aus Hörensagen berichten, weil dieser große Stapel kommt gar nicht bei den LektorInnen unbedingt an, weil der größte Fehler kann super schnell aussortiert werden. Und das machen dann meist die Assistentinnen. Und zwar ist das das, was eingesandt wird, was der Verlag gar nicht veröffentlicht. <lacht> also es klingt vollkommen logisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass wirklich immer wieder jede Menge ankommt, was halt überhaupt nicht ins Verlagsprofil passt. Es sollen wohl sehr viele ähm, Autobiografien sein, und mit einer Autobiografie hat man halt nur Chancen, wenn man wirklich was sehr, sehr, sehr Außergewöhnliches erlebt hat. Und auch dann werden die nur bedingt veröffentlicht. Also das, was vielen, glaube ich, selbstverständlich erscheint, dass man vielleicht erstmal guckt, veröffentlicht der Verlag mein Genre denn überhaupt? Das scheint nicht für viele selbstverständlich zu sein oder zumindest für einige nicht. Von daher ist das so die größte Sache. Und ansonsten kann ich sagen, dass jetzt, glaube ich, nichts abgelehnt werden würde, weil irgendwas am formalen Aufbau nicht stimmt. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Man ist es als Verlag ja gewohnt, dass die Exposés von verschiedenen Agenturen meistens reinkommen. Und die haben da alle ihren ganz eigenen Stil, die anzufertigen. Und deswegen ist man es gewohnt, dass jedes Exposé anders aufgebaut ist und anders aussieht. Und man würde jetzt niemals sagen, oh Gott, der hat jetzt aber hier nicht das Exposé in Areal Schriftgröße 12 eingereicht, das lehnen wir ab. Ähm, von daher keine Sorge, was das betrifft. Ähm, größere Probleme, also ich habe jetzt ja in einem Genreverlag gearbeitet, deswegen kann ich natürlich auch nur für Genreverlage sprechen und da ist es dann natürlich schon problematisch, wenn das Genre nicht eingehalten wird und da liegen dann auch die größten Fehler, würde ich sagen. Also das wäre dann sowas wie, dass ein gewisser Genre-Mix vorgeschlagen wird, beispielsweise so ein klassischer Liebesroman, also Liebesromane werden ja eigentlich immer gesucht, aber dann ist es so ein Liebesroman mit so einem hauchfantastischen Element. Das wird meistens eher ungern genommen, weil dann wird immer gesagt, dass die Buchhändler dann nicht wissen, wo sie es hinpositionieren sollen, weil man nicht weiß, ist es jetzt Fantasy oder ist es ein Liebesroman. Und dementsprechend ungern kaufen die Verlage das ein. Ähm, oder es ist eine Nichterfüllung der Genre-Kriterien. Also deswegen wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man die Genre-Kriterien ganz genau kennt, indem man schreibt. Ähm, das schafft man dadurch, indem man einfach sehr viel in dem Genre liest. Als Beispiel kann ich vielleicht sagen, dass... Damals, als ich noch da gearbeitet habe, was jetzt aber auch schon sechs Jahre her ist, wurde zum Beispiel nur Young Adult eingekauft, wenn es mit einer weiblichen Protagonistin war. Und wenn dann ein Exposé eingereicht wurde, wo ein männlicher Protagonist war, dann musste ich schon fast gar nicht mehr weiterlesen, weil klar, wurde, also weil klar war, dass es dann nicht eingekauft wird. Also ich habe den natürlich trotzdem noch reingeguckt. Manchmal kann man ja auch so Sachen ändern. Und wenn es jetzt so eine Bomben-Story gewesen wäre, hätte man vielleicht gefragt, könnte man nicht zumindest noch eine zweite Perspektive einbringen oder so. Aber es ist tatsächlich so krass, dass ein falsches Kriterium schon sofort zu einer Absage führen könnte. Und sonst ist es eher noch so was ganz Allgemeines, was so die Dramaturgie betrifft, dass schon im Exposé erkennbar ist, dass die Geschichte nicht wirklich einen roten Faden hat oder meinetwegen, dass es keinen Höhepunkt gibt, auf den alles hinausläuft.
0: Das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, kann man auch schon wirklich viel für sich mitnehmen, also dass man sich einfach mit dem Verlagsprogramm auseinandersetzt, damit das Buch wirklich reinpasst und sich zum Genre Gedanken macht, dass man sich damit eben auch nicht selber Steine in den Weg legt, indem man vielleicht einen zu speziellen Genre-Mix kreiert. Also es war jetzt wirklich sehr spannend. Dann würde ich jetzt gleich mal fragen, wie ist denn ein Exposé in der Regel aufgebaut? Ja, also wie ich gerade schon gesagt
1: habe, gibt es da nie, also nirgendwo so ganz konkrete Richtlinien und man muss sich wirklich die Mühe machen, wahrscheinlich will man ja erstmal an eine Agentur herantreten, dass man da auf jeder Website einzeln guckt, was möchte denn diese spezielle Agentur, dieser Verlag, wie möchten die das haben? Also die meisten haben da wirklich ein paar Worte zu verfasst was sie sich wünschen und wie lange es sein darf und was da rein soll. Ähm, ansonsten kann man sich es noch generell so ein bisschen wie so eine Jobbewerbung eigentlich vorstellen. Also da würde ich ja auch nicht irgendeine abgefahrene Schnörkelschrift wählen, um mich vorzustellen. So ist es bei den Exposés auch. Irgendeine leicht lesbare Standardschrift, würde ich sagen, und dann kann man immer auch bedenken, dass die, die das später lesen, ganz, ganz, ganz wenig Zeit haben. Deswegen sollte es unbedingt gut strukturiert sein, übersichtlich, dass man viel auf dem ersten Blick erfassen kann und schnell auf den
0: Punkt kommt. Was würdest du sagen, das ist so das Maximum an Seitenzahlen, was man einreichen sollte?
1: Also auch das... <lacht> legt jeder unterschiedlich fest. Aber man hört ja immer so Pi mal Daumen drei Seiten. Also dass ein Exposé ungefähr drei Seiten lang ist oder sein sollte, wenn sonst gar nichts angegeben ist. Wobei, wenn gar nichts angegeben ist, kann man vielleicht auch ein bisschen länger werden.
0: Ja, da muss ich zum Beispiel schon mal sagen, ich finde das immer mit drei Seiten unglaublich schwierig, weil da muss ja auch die Autoren rein, die Inhaltszusammenfassung. Und alleine bei der Inhaltszusammenfassung habe ich schon oft Probleme, dass ich unter diesen drei Seiten bleibe. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das schafft, dass man wirklich so verständlich die Handlung rüberbringt, aber es trotzdem knapp hält? Ähm,
1: ja, also ich finde das auch herausfordernd, hängt auch so ein bisschen vom Genre ab, finde ich. Also ein Liebesroman kriegt man eher auf drei Seiten als Fantasy, wo man auch noch die ganze Welt erklären muss. Auf jeden Fall habe ich mir angewöhnt, überall Platz zu sparen, wo man Platz sparen kann. Und ich fange immer so mit den Rahmendaten an, wo ich erstmal nenne... Name, Arbeitstitel, Genre, Seitenzahl, Setting, Zielgruppe, Perspektive. Und das mache ich so richtig steckbriefartig, dass ich das alles mit, äh, mit Doppelpunkt hinschreibe und dann ausfülle und dann das relativ eng zusammen, so dass ich maximal viel Platz für die Zusammenfassung habe. Und Kontaktdaten mache ich zum Beispiel in die... Kopfzeile oder Fußzeile und dann genau, kommt die Zusammenfassung und hier würde ich auf jeden Fall dazu raten, sämtliche Nebenplots wegzulassen. Also ich schreibe historische Romane und da wissen wir ja, da gehört zu den Genre-Kriterien, dass es so richtig dicke Wälzer sind. Also meine Hofgärtnerin <lacht> hat echt 800 Seiten. Und wenn dann Leute zu mir sagen, Rina, ich kann mein Buch nicht auf drei Seiten zusammenfassen, dann kann ich immer sagen, ich habe es mit meiner 800 Seiten Hofgärtnerin geschafft. Das wirst du da auch schaffen. Und es ist einfach so, ähm, in meinem Buch sind bestimmt fünf Subplots mit drin. Die sind aber alle im Exposé nicht vorgekommen, da ging es dann wirklich nur um die Hauptprotagonistin und deren Entwicklung. Und dann klappert man so die wichtigsten Plotpoints ab. Das ist der erste Tipp. Und was man auch noch machen kann, ist das, was sonst beim Schreiben streng verboten ist, nämlich Tell. <lacht> also während es sonst ja immer heißt, Show, don't tell kann man im Exposé schon mal einfach sagen, wie es ist. Man muss jetzt nicht die Protagonistin über drei Sachen stolpern lassen und sich dann noch den Kaffee übers Shirt schütten lassen. Du kannst einfach sagen, die chaotische sowieso.
0: Fertig, wieder Platz gespart. <lacht> ja, ist es zum Beispiel bei dir auch schon öfter vorgekommen in deiner... Laufbahn als Verlagslektorin, dass der, äh, das Ende vom dem Buch eben nicht verraten wurde? Weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein Fehler ist, was manche machen, dass sie denken, sie müssen die Spannung aufrechterhalten und verraten dann im Exposé das Ende gar nicht.
1: Also in meiner Zeit als Verlagslektorin ist das tatsächlich nie vorgekommen. Aber jetzt, wo ich frei arbeite und da auch so berate, habe ich auch gemerkt, dass einige sich das Exposé eher wie so eine Art längeren Klappentext vorstellen. Aber da kommen wir tatsächlich wieder darauf zurück, dass die Leute extrem wenig Zeit haben. Und man will ja auch sehen, ob die zuvor angedeuteten Konflikte gut aufgelöst werden. Ich kenne aber tatsächlich einige Lektorinnen, die bevor sie das Exposé lesen, erstmal die Leseprobe lesen, weil sie sich selbst nicht spoilern wollen und erstmal so schauen wollen, wie der Text auf sie wirkt. Ich finde das auch gar nicht schlecht, aber das ist natürlich eine Zeitfrage, ob man das gerade hat. Und ansonsten... Es ist ja oft auch genrebedingt, dass man das Ende, ehrlich gesagt, eh schon kennt. <lacht> Denn es ist eher der Weg interessant. Und den kann man dann ja auch perfekt im Exposé beschreiben. Und um den Leuten da vielleicht noch so ein bisschen die Sorge zu nehmen. Also man ist ja als Lektorin darauf trainiert, dass man vielleicht das Ende schon kennt, aber das Buch dann trotzdem anders liest und anders einschätzt. Ja, also da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du in deiner Inhaltszusammenfassung auch so ein bisschen die Entwicklung der Protagonistin gezeigt hast. Findest du das eigentlich einen wichtigen Punkt, der im Exposé drin sein sollte, also die Charakterentwicklung der Protagonisten. Das ist ja manchmal explizit gefragt und manchmal nicht. Wie handhabst du das?
1: Also ich hoffe eigentlich, dass die Entwicklung allein durch die Darstellung der Plotpoints und der Story de deutlich wird. Ähm, aber gerade wo die Entwicklung besonders wichtig ist, denke ich, könnte man auch das ganz einfach sagen, dass wenn man dann den All-is-Lost-Point beschreibt, dass man dann meinetwegen sagt, und erst jetzt wird dem Underdog klar, dass er vielleicht vorher nicht die beliebteste Person der Schule war, aber dafür echte Freunde hatte. <lacht> also auch damit wird man ja, den Lektoren Arbeit ersparen, wenn man zeigt, ja, ich habe mir da Gedanken gemacht, dass da eine gewisse Entwicklung ähm, passiert und das kann man dann ruhig schlicht und einfach sagen.
0: <lacht> Was ich auch immer super schwer finde, ist mir so einen Pitch oder Abstract zu überlegen, man wirklich nur so in einem oder vielleicht maximal zwei Sätzen nochmal die Handlung so richtig spannend zusammenfasst und einfach neugierig auf mehr macht. Hast du da einen Tipp, wie das gut gelingen kann? Ähm, ja, aber <lacht>
1: das wird vielen wahrscheinlich nicht gefallen. <lacht> Nein, also ich denke eigentlich dass dieses Spannende da reinkommt, dass dazu eine gewisse Vorarbeit im Plotten passieren muss. Weil wenn ich mir einen, Plan, einen spannenden Plot <lacht> überlegt habe, dann habe ich später auch einen spannenden Pitch. Und eigentlich beinhaltet ja der Pitch diesen Grundkonflikt der Geschichte, den man vorher geplottet hat. Ähm, wenn wir uns beispielhaft mal so einen Pitch anschauen, ich habe mir einen von mein Lieblingsbeispiel, wer meinen YouTube-Kanal kennt, weiß, dass ich immer die Tribute von Panem als Beispiel nehme. Da wäre der Pitch ja in einer dystopischen Welt kämpfen zur Belustigung eines Fernsehpublikums zwölf Kinder gegeneinander bis auf den Tod. Und dieser Pitch hat gleich mehrere spannende Elemente, also weil Kinder gegeneinander kämpfen, was schon so ein No-Go ist und dann auch noch nur zur Belustigung des Fernsehpublikums. Ähm, da hört man halt gleich, da ist richtig was dahinter in dieser Story und das macht neugierig und da will man mehr wissen, aber natürlich resultiert das daraus, dass das vorher geplant worden ist. Ähm, und ansonsten geht es glaube ich immer darum, dass man diese Konflikte, die man vorher geplant hat und diese Widersprüche, die in der Geschichte sind, dass man die aufzeigt. Ähm, ich habe mir auch noch mal den Pitch von Harry Potter aufgeschrieben. Der wäre ungefähr keine Ahnung. <lacht> der Außenseiter Harry Potter stellt fest, dass es neben der Menschenwelt eine weitere voller Magie gibt, in der er kein normaler Junge ist, sondern ein weltberühmter Zauberer, der den mächtigsten dunklen Magier zu Fall gebracht hat. Ähm, also ich finde so rein vom Pitch her, dass da noch nicht so viel an Versprechungen hintersteckt, wie jetzt bei den Tributen von Panem. <lacht> Und das sage ich jetzt, weil ich das beruhigend finde, weil diesen Wahnsinnserfolg hat J.K. Rowling halt durch ihr Worldbuilding geschafft, weil das so stimmig und durchdacht und großartig geworden ist. Und deswegen reicht es bei ihr zu zeigen, dass halt so ein Außenseiter in eine völlig neue Welt kommt. Also es ist ein schöner... Ja, Standard-Pitch klingt jetzt so einfach, aber sie zeigt halt einfach zwei kontrastierende Elemente und lässt die aufeinandertreffen. Dann hat man eigentlich schon den perfekten Pitch. <lacht> und ähm, ansonsten kann ich als weiteren Tipp vielleicht noch geben, dass man auch immer gut mit bekannten Filmen und Büchern arbeiten kann wenn man halt nur einen Satz hat, um die Geschichte zu erklären. Also es ist ehrlich gesagt so ein bisschen umstritten. Einige sagen, man soll sich nicht an solchen Elementen bedienen. Aber ich finde, man kriegt dadurch recht schnell so eine Idee der Geschichte rüber. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach hat, Pretty Woman meets Twilight. Also dann wäre der Pitch schon fast zu Ende. Und dann hat man ungefähr so eine Ahnung, es geht irgendwie um eine Vampirin, die sich vielleicht als feine Lady ausbilden lassen muss und dann passieren allerlei abenteuerliche Dinge. Und deswegen, wenn irgendwelche Elemente des Buches an bekannte Filme erinnern, dann kann man ruhig auf die zurückgreifen, wenn es um den
0: Pitch geht. Mhm. Ja, das finde ich jetzt auf jeden Fall auch sehr interessant, weil du hast recht, man kann sich da richtig viel gleich drunter vorstellen. Also wie du das gesagt hast, Pretty Woman trifft Twilight, da hatte ich auf jeden <lacht> Fall auch gleich schon richtig Bilder im Kopf, wie die Story aussehen könnte. Ja, das kann echt gut neugierig machen. Ein weiterer Punkt im Exposé ist ja auch noch die Autorenvita. Wie schreibt man denn eine gute Vita?
1: Also auf jeden Fall würde ich die gar nicht mal so lang machen, weil hier reicht es wirklich, so ein paar Basispunkte zu seiner Person zu nennen. Wo kommt man her? Was hat man bisher so gemacht? Und alles, was irgendwie im, im Zusammenhang zum Buch steht. Also wenn man den gleichen Beruf hat wie die Hauptperson. Oder sich mit irgendwas, was im Buch behandelt wird, besonders gut auskennt. Oder wenn man schon sehr viel Schreiberfahrung hat oder irgendwelche Preise gewonnen hat. Das kann man alles mit erwähnen. Aber im Grunde genommen ist die Person, die das Buch geschrieben hat, erstmal gar nicht so wichtig. Man will klar die Basics wissen, aber im Mittelpunkt steht wirklich die Story, und deswegen mache ich die Autorenbieter auch immer nur relativ kurz, so fünf Sätze sage ich, sage ich mal, also zumindest wenn man eine Seitenbegrenzung hat, um auch den Platz eher für die Zusammenfassung der Story zu nutzen.
0: Ja, hast du noch abschließend irgendeinen Tipp oder etwas, was wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnt haben, was aber noch wichtig wäre fürs Exposé?
1: Um ja, also ich würde gerne den Leuten noch ein bisschen stärker die Sorge davor nehmen, weil wir im Verlag haben schon oft gescherzt, dass die Leute entweder Exposés schreiben können oder Bücher. <lacht> weil es ganz oft wirklich so ist, dass man beim Exposé denkt so, Hä? komisch, was soll das denn sein, oder irgendwie so ein komisches Gefühl hat, weil es ein bisschen seltsam rüberkam und dann liest man die Leseprobe und denkt so, wow, cool. <lacht> oder umgekehrt, super Exposé und dann, wenn es ans fiktionale Schreiben geht, dann denkt man ja so, naja. <lacht> Deswegen, selbst wenn das Exposé jetzt nicht bombastisch wird, man liest trotzdem die Leseprobe und dadurch kann man dann noch alles wieder rausholen, was vielleicht vorher falsch gemacht worden ist. Und auch wenn man irgendwelche Fehler macht, also jetzt abgesehen davon, dass 1000 Rechtschreibfehler im Exposé sind, aber wenn man irgendwas anders macht, als es vielleicht irgendwo empfohlen wird, ich zum Beispiel habe mein Anschreiben gemacht mit sehr geehrte Damen und Herren und habe erst im Nachhinein gelesen, dass man das eigentlich nicht machen soll. Aber ich wurde trotzdem genommen. Und keiner wird ein Exposé ablehnen wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, wenn die gepitchte Geschichte dahinter aber eigentlich großartig ist.
0: Apropos Anschreiben. Gut, dass du das jetzt nochmal so erwähnt hast. Das Anschreiben ist ja klassischerweise der E-Mail-Text, würde ich jetzt mal sagen, außer man schickt es natürlich per Post ein, das Exposé. Ähm, hättest du da noch irgendwas, was du sagst, das wichtig ist, was man im Anschreiben beachten sollte? Also im Grunde genommen denke ich, es ist tatsächlich nichts falsch damit,
1: einfach sich kurz zu fassen und zu kurz das Projekt vorzustellen und sagen, dass man das Exposé dazu anhängt. Aber man kann natürlich versuchen, so ein bisschen aus der Masse herauszuschwächen. Also ich kann gerne berichten, wie ich das bei meiner Hofgärtnerin gemacht habe. Dazu hatte ich lustigerweise auch vor kurzem einen Artikel für die Federwelt geschrieben, wo es um <lacht> das Anschreiben ging. Und da ging es darum, dass ich selbst im Anschreiben schon Storytelling benutzt habe. Also ich habe nach meiner fürchterlichen, sehr geehrte Damen und Herren Anrede, <lacht> habe ich gesagt, ähm, man sollte meinen, dass Lektorin nicht der schlechteste Beruf auf der Welt ist und doch bin ich das schwarze Schaf meiner Familie. Warum? Mein Vater ist Gärtner, mein Onkel ist Gärtner meine Schwester ist Gärtnerin. Ich will nicht langweilen, aber mein Schwager ist auch Gärtner. Meine Mutter ist keine Gärtnerin. Die ist Floristin. Und ich habe jetzt meinen historischen Roman über eine Gärtnerin geschrieben. Also bla bla bla. Dann habe ich mein ähm, Projekt gepitcht, wo es halt um eine historische Gärtnerei geht. Also um eine der ersten, die es in meiner Heimat gegeben hat. Und da hat mir meine Agentin im Nachhinein auch gesagt, dass sie das sehr spannend fand, weil das gleich ihr Interesse geweckt hat und weil es halt aus der Masse herausgestochen ist und mal was anderes war. Aber mir ist klar, dass dieser Tipp nur bedingt übertragbar ist auf andere, weil es schreibt ja nicht jeder irgendwas, wo man so einen wahnsinnig persönlichen Bezug dazu hat. Ich will auch eigentlich nur sagen, dass man halt versuchen kann, irgendeine Besonderheit so ein bisschen herauszustellen. Also was den Roman besonders macht oder wenn man einen besonderen Bezug dazu hat oder wenn man über einen interessanten Weg auf die Idee zum Roman gekommen ist. Also im Marketing spricht man ja immer von den USPs und man muss halt die Besonderheit seines Projekts, was das von der großen, großen Masse da draußen an Büchern hervorhebt, herausstellen. Es kann aber auch sowas sein, dass der Liebesroman halt besonders romantisch ist oder der Titel besonders gruselig. Ähm, kann man ja versuchen,
0: das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Das werde ich bei meinem nächsten Anschreiben definitiv beherzigen. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte, die betrifft die Leseprobe. Und zwar, was ich mich immer frage, ist es jetzt besser, einfach von Anfang an anzufangen bei der Leseprobe, quasi mit Kapitel 1? Oder sollte man, wenn man denkt, das erste Kapitel ist mehr so eine Einführung und noch nicht so super spannend, vielleicht lieber mit dem dritten oder dem vierten Kapitel als Leseprobe starten?
1: Ja, also ich finde halt, der Anfang bietet sich einfach an, weil man da ja auch die Leser in die Welt hineinführt und man deswegen keine Orientierungsschwierigkeiten haben kann, beziehungsweise sollte man sie nicht haben. Und ähm, wenn das erste Kapitel nicht spannend genug ist, um die LektorInnen oder AgentInnen zu überzeugen, dann hat man eh ein Problem. Aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass man später noch eine super spannende, super überzeugende Stelle hat, kann man das schon auch machen. Es wäre jetzt kein totales No-Go, eine andere Stelle zu nehmen, aber das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Es ist einfach so, egal welches Buch ich irgendwo in der Mitte aufschlage und dann anfange zu lesen, es ist nicht immer so ganz einfach, wenn man die Personen dahinter noch nicht kennt. Und dann ist halt auch die Frage, ob die Spannung überhaupt ankommt, wenn man die Vorgeschichte nicht weiß. Weil man macht ja die ganze Vorgeschichte, um eine Beziehung zum Protagonisten, zur Protagonistin aufzubauen. Und dadurch kommt ja die Spannung auf. Und ja, du merkst, <lacht> ich bin eher für den Anfang. Ähm, wäre jetzt aber nicht verboten, was anderes zu nehmen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich mag auch Anfänge sehr gerne, vor allen Dingen erste Sätze. Ich habe eine Schwäche für erste Sätze. Ich liebe das auch bei anderen Büchern. Ich kenne so ein paar erste Sätze aus anderen aus Auswendig, Aber vor allem das ist das auch irgendwie so ein Thema bei meinen eigenen Büchern. Da gebe ich mir immer besonders viel Mühe mit dem allerersten Satz. Ja, das ist schön. Aber ich meine, das
1: kann man ja tatsächlich auch bei jedem Kapitel machen. Ich finde das aber auch immer sehr spannend. Ich kann diese Schwäche gut nachvollziehen, denn ich lese auch sehr gerne erste Sätze. Und wenn man im ersten Kapitel, im ersten Satz schon gleich so ganz Tolles hat, dann könnte das natürlich auch ein weiterer Punkt sein, um die
0: prüfende Person auf seine Seite zu ziehen. Ganz genau. Und jetzt hast du ja gerade selber schon im Interview verraten, dass du auch Bücher schreibst und Autorin bist. Und im Anschluss hören wir auch noch eine kurze Hörprobe aus Zeit der wilden Rosen. Magst du uns einfach mal kurz verraten, um was es in diesem Roman geht? Ja, also in »Zeit der wilden Rosen«, das ist ein Familiengeheimnisroman
1: und der spielt in Südengland 1952 und es ist tatsächlich so, dass selbst in den 50ern, in den Psychiatrien, teilweise noch mit ganz, ganz, ganz fürchterlichen Methoden gearbeitet wurde. Also ich dachte echt, das wäre damals schon moderner gewesen, weil so lange ist es jetzt ja auch wieder nicht her. Aber da gibt es auch ganz schlimme YouTube-Videos, kann ich da dazu sagen. Also so ein Stichwort wäre Wassertherapie, wo man so stundenlang in echt kaltem Wasser liegen muss. Und davon abgesehen wurde auch so ziemlich jeder in die Psychiatrie gesteckt, der so ein bisschen abweichendes Verhalten hat. Also das nur kurz vorab. Und in meinem Buch ist es halt so, dass die Caitlin... In die, äh, in die Psychiatrie kommt, weil sie Epilepsie hat. Und da erlebt sie dann allerlei merkwürdige, teilweise auch verstörende Sachen, trifft dann auch auf einen interessanten Arzt ähm, und nach und nach spitzen die Dinge sich dann immer mehr zu. Mehr darf ich nicht verraten, um an dieser Stelle nicht zu spoilern. Und dann gibt es noch eine zweite Zeitebene, wo denn in der Jetztzeit ihre Enkelin, die inzwischen in den USA lebt, nach England reist und den ganzen Sachen, die Caitlin in den
0: 50ern erlebt hat, so ein bisschen auf die Spur geht. Das macht auf jeden Fall neugierig auf deinen Roman. Und wenn man jetzt gerne bei dir und deinen Büchern auf dem Laufenden bleiben möchte oder vielleicht auch dich gerne mal als Lektorin buchen möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Also auf Instagram bin ich unter meinem Verlagsautorinnennamen. Das ist Rena Rosenthal. Und mein Self-Publishing-Pseudonym ist Serena Evanley. Und meine Website heißt Herzensbücher schreiben. Und dazu muss ich aber sagen, also falls jemand ein Lektorat buchen möchte, dass ich oft lange, lange im Voraus ausgebucht bin, weil ich halt auch immer noch Zeit zum Schreiben einplanen muss und deswegen gar nicht mehr so viel lektoriere. Wer da Interesse hat, müsste sich mindestens ein halbes Jahr vorher schon melden. Aber für so kleinere Aufträge wie Exposés und Klappentexte
0: habe ich auch immer zwischendurch mal Zeit. Sehr gut. Die Links packe ich wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann bleibt für dich jetzt noch die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerne jeden Tag schreibe und dafür halt weniger. Und deswegen wäre es so, dass ich ausschlafe, dann in ruhe Frühstücke was Schönes mit sehr, sehr, sehr viel Kaffee. Dann erstmal ein bisschen arbeite und am Nachmittag, wenn bestenfalls die Sonne scheint. <lacht> Ja, ich weiß nicht, vielleicht spazieren gehe oder noch so ein bisschen was an der frischen Luft mache.
0: Und abends dann sehr gerne sehr viele Netflix-Serien. Ja, ich finde auch, zu einem perfekten Sonntag gehört immer erstmal Ausschlafen. Von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und mhm. damit würde ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier im Podcast gewesen bist und so viele tolle. Einblicke und dein Wissen vor allen Dingen mit mir und den Hörerinnen und Hörern zum Thema Exposé geteilt hast. Sehr gerne. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Zeit der wilden Rosen von Serena Evanley. Einen Ort wie diesen hatte ich mir anders vorgestellt auch wenn ein massives Tor bewies, dass man hier nicht so einfach hereinkam. Und vermutlich auch nicht heraus. Aber was hatte ich denn erwartet? Ein Gebäudeklotz mit Gittern vor den Fenstern? Von der Rückbank unseres Bentleys beobachtete ich meinen Vater. Mit festen Schritten ging er auf das Tor zu, meldete uns über eine hochmoderne Sprechanlage an und kurz darauf schwang es auf. Wie immer hatte er einen dunkelbraunen Anzug an. Fünf Jahre nach Mutters Tod trug er immerhin kein Schwarz mehr, aber über dunkelbraun war er nie hinausgekommen. Als er zum Auto zurückkehrte, warf er mir ein Lächeln zu. Glaubte er wirklich, ich würde nicht bemerken, wie aufgesetzt es war? Da wären wir also endlich. Ich schwieg. Er startete das Auto und die Kieselsteine knirschten unter den Reifen, als er die lange Auffahrt hochfuhr. Das Herrenhaus aus soliden Kalksteinen zeichnete sich vor dem Himmel ab. Mit seinen Bogenfenstern aus weißem Holz schien es unsere Ankunft genau zu beobachten. Obwohl der Wein, der am Gebäude hochkletterte, momentan keine Blätter trug, gab er dem Haus etwas idyllisches. Trotzdem würde ich unter gar keinen Umständen hier bleiben. Sieht doch ganz nett aus, oder? Ich betrachtete die Spitzdächer mit den Verzierungen, die zahlreichen kleinen Schornsteine und die wild wuchernden Pflanzen im Vorgarten. Mich überkam der Wunsch, die Rosen so zurückzuschneiden, wie Mutter es mir gezeigt hatte, das Unkraut zu entfernen und die ausufernden Büsche zusammenzubinden. Aber deswegen waren wir nicht hier. Vater stieg ohne zu zögern aus, danach öffnete er meine Tür und nickte in Richtung des Eingangs. Er wurde von zwei Säulen, über denen sich die Terrasse des Obergeschosses ausbreitete, überschattet. Ich atmete tief ein und stieg ebenfalls aus dem Wagen. Die kühle Luft roch nach nassem Gras und schaffte sofort Platz in meinem Kopf. Sie war so vollkommen anders als in London. Kurz bevor wir die Tür erreichten, ertönte ein gellender Schrei, der mich zusammenzucken ließ. Ich blieb stehen. Was war das? Es klang, als würde jemand unerträgliche Schmerzen erleiden. Ich lauschte, ob noch etwas zu hören war, aber nur der Wind raschelte leise in den Bäumen. Mein Vater drehte sich mit zusammengepressten Lippen zu mir um. Er legte mir eine Hand auf den Rücken, während wir die letzten Meter zur Tür gingen, als bestünde die Gefahr, dass ich ihm sonst davonlaufe. Tatsächlich hatte ich bereits darüber nachgedacht. Aber wo sollte ich hinlaufen? Der Krieg hatte nicht nur uns mit einem Bruchteil dessen zurückgelassen, was wir einmal hatten. Besitztümer eingeschlossen. Wer würde einer wildfremden jungen Frau helfen, die regelmäßig durchdrehte? Sogar ohne meine Anfälle wäre es schwierig, irgendwo unterzukommen. Ich atmete tief ein und betätigte mit einem lauten Pochen den kreisrunden Türklopfer, der in der Mitte von einer Rose geziert wurde. Nach einigen Minuten öffnete uns eine rundliche Frau mit geröteten Wangen und freundlichen Augen. Ein paar gelockte Strähnen lugten unter ihrem weißen Häubchen hervor. »Guten Tag, wir haben einen Termin bei Professor Berker«, erklärte mein Vater. Die Frau trat zur Seite, um uns einzulassen. »Ich werde Sie anmelden. Bitte folgen Sie mir.« Im Vorraum schlug mir ein eigentümlicher Geruch entgegen. Eine Mischung aus altem Holz und Seife. Auf der linken Seite wurde der kleine Raum von einer Wand aus riffeligem Milchglas abgetrennt. Rechts war eine Flügeltür in die gefließte Wand eingebaut. Zielstrebig ging sie hindurch und führte uns in einen langen Flur, von dem links und rechts alle fünf Schritte eine Tür abging. Jeder einzelne von ihnen war geschlossen. Nachdem wir sieben oder acht passiert hatten, blieb die rundliche Frau stehen und klopfte an die Tür zu ihrer Rechten. Ein Herr öffnete sie, und verzog seinen Mund sogleich zu einem Lächeln. Sein Körper wirkte gedrungen, und die Halbklatze passte nicht zu dem üppigen, dunklen Vollbart, dessen Oberhaare rein weiß waren. Mit offenen Armen ging er auf meinen Vater zu, und ergriff seine Hand. »John, ich freue mich, dich zu sehen. Wie lange ist es her?« »Es müssten bald zehn Jahre sein.« »Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht!« Er streckte auch mir seine Hand hin, und als ich sie entgegennahm, hätte ich sie am liebsten sofort fallen gelassen, denn sie fühlte sich wie ein ausgetrockneter Fisch an. Die Schwester zog sich diskret zurück und er bat uns, in seinem Büro Platz zu nehmen. Er setzte sich hinter einem dunklen Schreibtisch in einen Holzstuhl mit Lederbezug auf der Sitzfläche, der ihn wie einen Thron wirken ließ. Ich schaute durch das vergitterte Erkerfenster, das hinter ihm lag, und beobachtete, wie die grauen Wolken gemächlich über den Himmel zogen, während sich die beiden unterhielten. Erst als der Name meiner Mutter fiel, horchte ich auf. Es tut mir so leid, was mit Mary passiert ist. Als ich es gehört habe, hat es mir das Herz gebrochen. Mein Vater senkte den Blick. Wir alle mussten Verluste erleiden. Seine Standardantwort, um schnell das Thema zu wechseln. Von meinem Platz aus versuchte ich, die Titel der Bücher in dem schlichten Regal aus Kirschholz zu entziffern. Moderne psychiatrische Methoden in der Anwendung, Psychochirurgie als Verfahren zur Heilung von Wahnvorstellungen, Insulinkuren zur Behandlung von Schizophrenie, eine kontrollierte Studie. Überwiegend psychologische Themen, keine Überraschung. Und du bist also unser Problemkind? Der Professor sah mich an, als hätte er mir soeben ein Kompliment gemacht. Ich beschloss, nicht zu antworten. Mit 20 Jahren empfand ich mich nicht mehr als Kind, auch wenn ich es vom Gesetz aus war. Ja, Caitlin hat seit mehreren Jahren immer wieder diese Anfälle. »Seit Mutters Tod«, ergänzte ich in Gedanken, aber das ließ er natürlich unerwähnt. Ich hatte ebenfalls keine Lust zu besprechen, in welcher Schockstarre er mich hinterlassen hatte. Ich würde den Geruch des Kellers nie vergessen, in dem ich hilflos alles hatte mit ansehen müssen. In den letzten Monaten hat es sich verschlimmert. So langsam weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Vater griff nach meiner Hand und drückte sie kurz. Dabei will ich einfach nur, dass es ihr gut geht. Hm. Professor Berker nickte verständnisvoll. Lächelnd wandte er sich wieder an mich. Na, was machen wir denn mit dir, außer Notschlachten? Umgehend brach er in ein bellendes Gelächter aus. Ich bedachte ihn mit einem angewiderten Blick. Doch erst, als er Vaters Entsetzen sah, erstarb sein Lachen. Er räusperte sich. Nur ein Scherz, selbstverständlich. Danach rückte er seine Brille zurecht und wurde ernst. Man sagt, dass Epilepsie so alt ist wie die Menschheit. Es gibt mittlerweile verschiedene Therapieansätze. Wir als private Institution können es uns erlauben, nach den neuesten Therapiemethoden zu arbeiten. Ein Luxus, den sich die Sanatorien in öffentlicher Hand nicht leisten können. Mein Blick fiel auf den hölzernen Schädel auf dem Schreibtisch, dessen Oberfläche in viele kleine Bereiche eingeteilt war, auf denen unterschiedliche Namen standen. »Ehrgeiz, Fleiß, Hingebung«, las ich unter anderem. Professor Berker war meinem Blick gefolgt und strich liebevoll über den Kopf. »Phrenologie gehört leider nicht mehr dazu. Es ist ein Erbstück meines Großvaters.« »Zu seiner Zeit war es modern, von der Schädelform auf den Charakter zu schließen.« Heute wissen wir, dass es ganz so einfach nicht ist. Wieder dieses bellende Lachen. Er warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr und stand auf. Kommt, ich führe euch herum. Dabei kann ich am besten zeigen, was Rose Hill zu bieten hat. Sehr gern. Vater erhob sich enthusiastisch und auch ich stand langsam auf. Der Professor führte uns zurück in den Flur und deutete auf eine weiß lackierte Eisentür am Ende des Gangs. Rechts von uns sind die Therapieräume. Dort dürfen wir jedoch nicht stören. Er schlug die entgegengesetzte Richtung ein und wir folgten ihm in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Momentan befinden wir uns im Südflügel. Wir nutzen ihn als Verwaltungsbereich. Das gesamte Personal hat hier seine Räume und die, die auf Rosehill wohnen, auch ihre Schlafzimmer. In diesem Bereich ist außerdem der Aufenthaltsraum der Schwestern und Assistenzärzte, was momentan allerdings nur einer ist. Wir sind leider etwas unterbesetzt, erwarten aber baldige Verstärkung. Er öffnete die Tür vor der riesigen Flügeltür, durch die wir gekommen waren. »Ah, Edmund, hervorragend«, sagte er zu einem gut gebauten jungen Mann mit hellblonden Haaren. »Darf ich dir John und Caitlin Montgomery vorstellen? Caitlin wird eine Weile bei uns verbringen.« »Ach ja?« Mit wachsamen Echsenaugen glitt sein Blick über meinen Körper und ich zog meinen Mantel enger an mich heran. »Was fehlt der Kleinen denn?« Professor Berker schien die Bemerkung nicht unangemessen zu finden, sondern lustig. »Die Gute leidet an Fallsucht, aber das werden wir schon hinbekommen.« Er zwinkerte mir zu. »Mit welchen Therapien arbeitet ihr denn hier?« Rose Hill hat sich den neuesten und wirksamsten Therapiemethoden verschrieben. Seine Stimme klang sehr fachmännisch. Ich halte mich bezüglich medizinischer Entwicklungen regelmäßig auf dem Laufenden und lese die medizinischen Publikationen zum Thema. Deswegen genießen die hiesigen Patienten den Luxus, dass wir sogar Hydrotherapien, also Wasserheilkunde, einsetzen und mit Insulinkuren arbeiten. Künftig wollen wir die Therapieformen auch noch weiter ausbauen. Er holte sich von meinem Vater ein anerkennendes Nicken ab, bevor wir weitergingen und öffnete die Flügeltür auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs. Wir betraten einen riesigen Raum mit mindestens 15 Bogenfenstern. Die himmelblaue Decke wurde von weißen, halbrunden Streben durchzogen und in der Mitte mit dunklen Stuckelementen verziert. Am Ende der Halle gab es sogar eine Bühne. Die wenigen Möbel, es standen nur ein paar Tische und Stühle herum, wirkten verloren. Aber nicht so verloren wie die Menschen hier drin. Wie es weitergeht, erfährst du in Zeit der wilden Rosen von Serena Avonley. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode. Wenn du sie hilfreich fandest, dann teil sie doch gerne mit ein paar Herzensmenschen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du mal bei mir auf Instagram unter at juliazischang vorbeischaust und wenn du keine zukünftigen Episoden verpassen willst, dann abonniere den Podcast unbedingt auf Spotify und Apple Podcasts.